0: Hola, soy Sara Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy toca hablar de Japón noticias, así que empezamos. Bueno, hoy por fin ya es viernes, pero no un viernes cualquiera. Hoy es el viernes 23 de abril, el día de San Jordi, San Jorge, pues dependiendo del idioma que hables, pues una cosa u otra. Para mí los dos son válidos, pero como buena alcoyana, para mí hoy es un día muy especial, este año de nuevo no se han podido realizar las fiestas de San Jorge, una lástima, yo no vivo en Alcoy desde hace tiempo, pero eh, son mis fiestas, mis fiestas favoritas y, y se echan de menos. Así que hoy va por, por el día de San Jorge y porque aquellas fiestas que espero podamos recuperar en breve. Bueno... Quiero hacer otro breve, breve inciso antes de nada porque eh, quizá os sorprenda que con la cantidad de noticias que hay acerca de, de la pandemia yo no, ni, no diga nada al respecto, siendo Japón también uno de los países afectados. Bueno, quiero decir que me niego rotundamente a dar noticias sobre la pandemia por mucho que tengan que ver con Japón, hasta que las noticias no sean positivas. Quiero crear un ambiente positivo y creo que hablar de este tema, que ya nos tiene a muchos y a muchas saturados, no nos hace bien. Espero que comprendas mi posición, si no la apoyas al menos seas capaz de entenderla. Y bueno, dicho esto, comenzamos con la ronda de noticias. La primera de ellas es una noticia realmente que me apetece mucho dar porque es muy ecológica, tiene que ver con la naturaleza y, y me encanta. Simplemente me encanta. Bueno, esta noticia saltó a la palestra porque una twitteriana o no sé cómo la llamamos, que se llama Ice AISH hizo una publicación que nada más y nada menos ha alcanzado más de 78.000 likes y 15.000 retweets. Se dice rápido, pero son una barbaridad. ¿Y de qué hablaba esta tuitera? Mira, ahora me ha salido el nombre. Lo que hizo fue compartir cuatro fotos de bosques que parecían sacados como de otro mundo. ¿Y de qué eran las fotografías? Pues es de algo, de un sistema que se llama Daisugi. Es una técnica forestal japonesa de cultivar árboles a partir de otros árboles. Perdonad, pero la R me sale como el culo. Bueno, la verdad es que os voy a dejar el enlace, como en todas las, las noticias que vaya dando hoy, pero este es fabuloso. O sea, es que las fotos son flipantes, es que parecen sacadas de la película de Avatar o algo así. No sé, es, es alucinante, totalmente alucinante, a mí me han encantado. Bueno, te cuento un poquito de qué va el tema del Daisugi, ¿vale? A ver, por lo visto, en Japón los árboles de cedro son podados a mano y con mucho cuidado cada dos años. Como si fuesen boyshawksis antes. Bueno... Lo que hacen es que al dejar únicamente las ramas superiores, de ellas nacen nuevos brotes, que se transforman de manera recta, uniforme y libre de nudos. Vamos, una técnica que sinceramente a mí me parece alucinante. Yo que tengo una planta y la mato en dos días porque soy negada, para mí hacer esto es prácticamente alquimia. Pero bueno, lo que ocurre es que este material obtenido es más flexible, más fuerte que el cedro tradicional y por lo tanto es idóneo para fabricar vigas y techos. Así que esta silvicultura sostenible hace que se prevenga la deforestación y a la vez se consigue una madera de una altísima calidad. Vamos, un 2 por 1 Los orígenes. Por lo visto, parece que este método de, de, de cultivo de, del árbol fue ideado por, en la región licona, nipona perdón, de Kitayama alrededor del año 1300 para dar respuesta a la escasez de madera de aquel momento. Como curiosidad, en la antigua Roma existió un sistema similar llamado el desmochado, que era frecuente también en Gran Bretaña. La verdad es que yo, mira que he investigado muchos temas sobre Japón, lo desconocía totalmente. Así que gracias a la fuente, que es deya.eus, y a esta magnífica tuitera por estas preciosas fotos, porque de verdad me ha encantado dar esta noticia. Ahora, cambiando de temática, y para los que les encantan las series, películas y demás, te traigo... Una noticia, francamente, que está de total actualidad. Si tienes Netflix, seguramente que ya te has dado cuenta. Se trata de que la guerra por el mercado de las plataformas se traslada a Corea del Sur y Japón. ¿De qué trata el tema? Como ya sabéis, últimamente nos hemos acostumbrado a ver muchas series, muchas películas, ya no directamente por los canales de televisión tradicionales, sino por plataformas como HBO, eh, Prime Video, y en este caso, Netflix, que es de la que te voy a hablar. Netflix invertirá unos 500 millones de dólares, que se dice pronto, nada ¿vale? calderilla de la buena, en 2021, en Corea del Sur, y doblará su producción de anime parece ser que los dramas coreanos y el anime japonés han dejado de ser aportaciones exóticas dentro de los catálogos de las plataformas internacionales para convertirse en contenidos determinantes en la guerra por la caza de los suscriptores así que Netflix pues eh, tiene que subir al carro de todo esto y ya no va a ser como algo exótico, sino como algo muy común. Así que, continuando con la noticia, te comento que Netflix ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos centros de producción en Corea del Sur, donde se van a desarrollar series y películas, uno en Paju y otro en Yeoncheon, a las afueras de Seúl. Nada más y nada menos que entre 2015 y 2020 la compañía ha invertido la friolera de 700 millones de dólares en contenido surcoreano y lanzó más de 80 series de esa nacionalidad con subtítulos en 31 idiomas y dobladas más de 20 idiomas. Y, o sea, imaginaros ya, esto es la bomba. Yo, sinceramente, series surcoreanas no veo ninguna. Series japonesas veo alguna, pero no me da tiempo, la vida no me da para más y entonces pues pues no las veo. Pero pero algo muy importante y que seguro que para los fans de esta serie les va a encantar, a no ser que luego el bod sea un bodrio el resultado, pero uno de los títulos que pondrán en marcha en los nuevos centros de producción es nada más y nada menos que la adaptación de la casa de papel que anunciaron a finales de 2020. Yo flipo, yo flipo, ¿hasta qué punto? A ver, a mí me encanta la casa de papel, me ha encantado desde el primer episodio hasta el último que he visto. A ver si lo igualan, difícil está, pero a ver si lo igualan. Bueno, todo esto es en respuesta pues, a, a los buenos resultados que están teniendo y obviamente Netflix eh, recopila información de la manera eh, de la que todos ya sabemos, eh, prácticamente nos monitorizan y saben perfectamente lo que vemos, dejamos de ver, nos hacen propuestas y, y ellos que no son tontos, pues claro, se han subido al, al carro. Así que nada, eh, lo que quieren es que, eh, pues subirse al carro un poco eh, de, todas, de todos los buenos resultados que se están obteniendo con este tipo de, de series. También hay otras plataformas que, tipo Disney Plus y HBO Max, que parece que, visto lo visto, eh, van a subirse también al carro e invertir en animes y dramas coreanos. Así que también se han puesto en marcha en la producción de, pues eso, de series y películas en, en estas regiones. ¿Qué más, qué más te podría decir? Eh, pues poco más. Simplemente que la batalla está abierta, no, la guerra está abierta. Se puede ganar la batalla, se puede ganar la guerra, ¿quién lo hará? Vamos a verlo en un futuro. Darles las gracias a la fuente de esta noticia que es elpaís.com La tercera noticia y cambiando de nuevo de tema, nos vamos al mundo de los videojuegos No sé si lo conoceréis, pero hay una tienda bastante popular de videojuegos en Japón que se llama Super Potato Pues, únicamente hasta ahora vendía en Japón Básicamente, esta tienda lo que tiene son videojuegos retro, que yo sé que a muchos amantes de los videojuegos les chiflan y les seguirán chiflando porque es un clásico que, a mi parecer, jamás desaparecerá. Bueno, pues aparte de eso, Super Potato... Es una reconocida marca japonesa dedicada a la venta de todo tipo de productos relacionados con el manga, el anime y los videojuegos. Aparte de lo que os he dicho de los videojuegos retro, ¿vale? Entonces, eh, tiene un total de 10 tiendas alrededor de todo el país. Así que, yo creo que uniéndose un poco al carro de... La globalización el nivel de e-commerce que estamos viviendo y que Japón, pues la verdad, se ha dicho, eh, ha tardado un poquito más, o está tardando todavía, pues ha decidido abrirse al comercio internacional. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de la plataforma de venta por internet eBay. Así que ha soltado en Twitter una publicación compartiendo el siguiente mensaje traducción del inglés hola mundo nuestro primer tweet en inglés para los entusiastas de los juegos retro publicaremos nuestros juegos para los clientes internacionales bueno así que eh, si eres un amante de esta tienda de los juegos retro eh, manga, anime etc ya sabes que en la tienda de ebay van a estar disponibles. Te dejo también la noticia que viene de parte de la fuente nintenderos.com a la que le doy las gracias desde aquí y te dejo el enlace por si lo quieres consultar y además tiene el enlace directo a la tienda de ebay. Esta cuarta noticia vuelve a ser de naturaleza. Volvemos al mundo escondido de los bosques japoneses y en este caso, tan escondido, porque no es algo que se vea a simple vista mientras haces un paseo de día por los bosques, pero de noche la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Te voy a hablar de unos hongos bioluminiscentes que crecen en Amami. Nada más y nada menos. Te recomiendo que entres en el enlace porque la foto es. Alucinante, es preciosa, parece sacada de una película fantástica, pero no, es real. Te cuento un poquito más. El hongo este bioluminiscente se conoce, y perdóname si no digo bien el nombre, es Micena Lux Coeli. Parece ser que ha, ha comenzado a brotar en el bosque natural de Tatsugo en Amami, en la prefectura de Kagoshima en una zona boscosa que está llena de biodiversidad en la isla de Amami Oshima, que además está cubierta por numerosos Castanopsis sieboldi, un árbol también conocido como chingwapin japonés, tela con los nombrecitos que he conseguido además decirlos bien, no a verres, fantástico. Bueno, su tenue brillo verde, el de los hongos, en la oscuridad, crea una misteriosa atmósfera en el interior del bosque. Este hongo que brilla en la oscuridad puede ser observado en la isla hasta junio. Como no podemos ir, eh, no tenemos que ir conformar con la foto. Y si acaso, pues investigar un poquito más por internet. Lástima, pero el año que viene, pues quizás sea una buena... No sé cómo llamarlo... Una buena excusa para viajar a, a estas zonas de Japón. Bueno, te cuento un poquito más. Los micena luscoeli que crecen alrededor de las raíces o los troncos podridos de estos árboles, pueden pasar desapercibidos durante el día, lo que te comentaba. Solo crecen unos 3 centímetros de alto y el sombrero, en forma de campana, tiene solo unos 2 centímetros de ancho. Pero, por la noche todo el hongo brilla en la oscuridad, lo cual le confiere una imagen fantástica. Este año, la lluvia y las cálidas temperaturas de los últimos días de marzo han propiciado que en este año 2021 estos hongos pudieran ser vistos por primera vez el 1 de abril, dos semanas antes de lo habitual. Así que, eh, lo único que nos dice el guía naturalista Kawabata Riki es pedirnos cooperación a los visitantes Que se acerquen al área a ver este tipo de hongos Que tengan cuidado de no perturbar el entorno natural mientras observan los hongos Creo que es algo bastante normal y bastante lógico, vamos, de cultura general pero que a veces, muchas veces, las personas eh, se nos olvida y hacemos verdaderos estropicios en la naturaleza. Darles las gracias a nippon.com, que ha sido el que ha traducido esta noticia y editado la misma, que fue publicada originalmente en japonés en kyodoshi.com. El 8 de abril de 2021 Así que, gracias a la fuente nippon.com Vamos a por la quinta noticia Cambiamos otra vez de tema No dirás que te aburro Siempre con el mismo tema Porque no es así A ver, esta tiene que ver Con una especie de colaboración Entre España y Japón ¿Y por qué te digo esto? Porque se van a realizar seminarios de cata en las ciudades de Osaka y Tokio ¿y quiénes la van a realizar? pues bueno, esto parte de una promoción exterior que está haciendo España de los vinos de denominación de origen de La Mancha a ver, yo desde hace un tiempo no bebo alcohol de ningún tipo soy de Coca-Cola cero, gaseosa y poca cosa más aparte del agua pero en su momento... Me gustaba mucho una copa de vino, por razones de salud lo he tenido que dejar y me parece una idea fantástica que España sea capaz de abrirse al mundo y de adaptarse a las circunstancias actuales de globalización. Así que eh, los vinos españoles se han ido adaptando a las circunstancias y primero optaron por China y ahora por Japón como dos de los, mercade, de los mercados perdón, con mayor potencial de crecimiento en la demanda de vino en la actualidad. De hecho, te digo más, Japón es en la actualidad el segundo país extracomunitario que más vino de denominación de origen de la mancha consumió el pasado 2020, con más de un millón y medio de botellas adquiridas en 2020. A ver, teniendo en cuenta la cantidad de japoneses que hay, pues quizá parezca poco. Pero si te fijas en la distancia entre Japón y España, esto es un mérito insólito y hay que aprovecharse de este tirón, hay que aprovecharse. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con seminarios de cata reducidos Esto no va a ser para allá Pero ya está planificándose Parece ser que la feria más importante del sector en Japón, Foodex Que empezaba en 2020 Pues se eh, suspendió Por lo tanto, 2021 también Y viendo que ya puede ir mejorando la cosa el Consejo Regulador optó por la realización de sendos seminarios en Japón con la idea de participar en marzo de 2022. Esperando que todo vuelva un poquito a la normalidad. La primera de ellas será en Osaka, el próximo 20 de abril, para después completar con otro seminario en Tokio el 22 de abril. Así que, ambos van a contar con un apoyo reducido de 25 personas y eh, en ellos pues van a, van a, a, a participar, <ríe> no me salía la palabra, nueve bodegas. Yo te las voy a decir así rápidamente, sinceramente conozco pocas porque no, no soy yo de eso, ¿vale? Pero es, mira bodegas Alcardet, Ayuso, Centro Españolas, Cristo de la Vega, Naranjo, Romero de Ávila, J. García Carrión, Vinícola de Tomelloso y Vinos Sat Colomán. Yo, sinceramente, conozco más bien pocos de aquí, pero eh, siempre es una buena noticia la colaboración de empresas españolas junto con Japón. Creo que es algo que, que tiene que llegar. Tarde o temprano la globalización está y, y nos tenemos que beneficiar, tenemos que coger cacho. Gracias a la fuente OndaCero.es por esta noticia que esperemos se pueda llevar a cabo y, y no nos fastidie la dichosa pandemia. Bueno, y ya vamos a por la última de las noticias y seguimos con el mundo del alcohol, pero esta vez cambiamos. Cambiamos a una bebida que quizá pues es mucho más bebida, mucho más consumida, más bien, porque bebida, bebida, pues suena como el culo. Pero bueno, es consumida. En Japón, que es la cerveza? En este caso, eh, la noticia va de la cervecera japonesa Asahi. ¿Qué va a hacer la cervecera japonesa Asahi? Lo que quiere es crecer, nada más y nada menos que un 10%. 17% en Europa este año ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a recurrir al de, mercado de bonos europeos Para solicitar 1.200 millones de euros a los inversores europeos Su objetivo es disparar su crecimiento en el mercado europeo Gracias a marcas como Asahi, Pilsen, Urkel, Nastro, Azurro, Peroni o Gloss. Yo la verdad no sabía que que bueno que todas estas marcas formaban parte del grupo Asagi La verdad me ha sorprendido bastante eh, Deciros que por lo visto el Asagi Group Holdings es el fabricante de cerveza más importante de Japón Y el séptimo grupo cervecero del mundo Con una posición pre predominante en el país, eh, en el Japón, claro eh, se puede decir que hace años que Asahi está centrando, está centrando en el mercado europeo y este año pues espera crecer un 17% aparte de dando visibilidad a la propia marca Asahi a todas las demás de las que os he comentado ¿Y qué van a hacer? Pues estos... Esta emisión de bonos en el mercado europeo serán con vencimiento de 3 a 6 años, lo cual supone la primera emisión de bonos de empresas de consumo en Europa en lo que va de año. El objetivo, obtener liquidez para cumplir con los planes de crecimiento en el continente europeo. Ahora ya, pues forma parte de tu criterio, que si tienes un dinero que quieres invertir, pues lo compres o no lo compres. Yo no he hecho un análisis de la empresa, no la he evaluado, con lo cual no te puedo dar mi opinión. Necesitaría ver balances, necesitaría ver eh, pues bueno, pues unas previsiones, eh, sus cuentas anuales de años pasados y el actual, para darte mi opinión. Ellos dicen que esperan pasar una facturación de 2.700 millones de euros a 3.700 de euros que es el citado 17.1%. Dicen que tiene una gran cuota de mercado en algunos países más grandes y cerveceros de Europa, aunque en España tiene una posición menor. Y es que es verdad, es que es verdad. Y nada más hay que salir a las tiendas a verlo. Por ejemplo, en Italia, la birra Peroni, que es de Asagi, controla el 20% del mercado. A ver, el Reino Unido, Asahi también tiene una cuota de un 4%, pero un 15% en el segmento super premium. En Polonia, las cervezas Asahi controlan un 34% del mercado con un control absoluto del los mainstream, con un 52%, con lo cual es bastante importante. En Chequia, un 45% muy importante también, pero en España como os he dicho antes, nada más hay que salir a, a, a la calle o más bien salir a la calle y entrar a los supermercados para darse cuenta de que la marca Saji está muy poco presente es fácil encontrar las grandes superficies y establecimientos más bien especializados pero claro, que no generan mucho volumen entonces, y eh, claro también se encuentra en los restaurantes japoneses pero, y algunos chinos también, pero claro, aquí pues hay marcas que a nivel nacional que, que es difícil competir con ellas. Y en eso está. Veremos a ver qué es lo que consiguen con esta fuerte generación de caja. Todo se verá. Bueno, aquí yo quiero hacer un breve inciso gracioso por acabar eh, la ronda de Japonoticias de hoy. Y es, eh, no sé si conocéis el edificio Asahi en Tokio, es muy conocido, eh, se encuentra en Asakusa y en el capítulo, el episodio 4 de mi viaje a Japón, hay una foto que yo misma realicé de ese edificio justo el día de la llegada y en el cual muestro eh, ese esa peculiaridad que tiene ese, ese edificio. A ver, te cuento. El edificio en sí podría ser normal. Si no tuviera una especie, mmm, es que no sé cómo llamarlo, de escultura en su parte superior... A ver, ¿qué querías eh, de hacer el escultor con eso? Quería hacer o representar una gota de cerveza, ¿vale? Bueno, eh, parece ser que, pues eso, leyendo el Lonely Planet, que esa forma no es japonés, sino francés, y que no era una gota de cerveza, sino una llama de fuego, que representa la innovación y el, pro y el progreso de la sociedad japonesa. Vamos, pero el caso es que la idea está muy bien, pero eh, la pinta que tiene, pues, pues no es quizá la, la más adecuada. Es como cuando aquí pusieron el, el montero, famoso montero, lo llamaron inicialmente Pajero. Pues claro, eh, ¿qué te voy a contar? <risa> Tuvieron que cambiarle el nombre. Tampoco es que lo arreglara mucho como un montero, pero hombre, mejor que, pa que pajero, pues, pues sí, ¿no? Bueno. Aunque en Ibi hay una plaza que se llama la Plaza La Paya, que también eh, manda huevos. Perdón, pero es que lo tenía que decir. A ver, <ríe> los mismos trabajadores de la compañía Saki dicen que la llama de fuego eh, está quemando y destruyendo el espíritu de la empresa con su presencia. Sabéis que los japoneses son pues, un poco supersticiosos con determinados temas y bueno. Y lo más curioso es el apodo del edificio En japonés se llama Unko Biru Unko porque Unko es caca y biru de edificio Entonces es el edificio caca La escultura obviamente se asemeja bastante a, a una caca que los mancacas japoneses eh, suelen dibujar cuando quieren pues eso eh, dibujar una caca entonces eh, pues eh, yo sinceramente lo dejo a tu valoración eh, a mí en principio como curiosidad pues oye me parece bonita me parece bonita, me parece diferente pero ya mirado con así con un poquito más de mala idea pues sí, es una mierda como una casa perdón bueno, gracias a la Fuente OKDiario.com y a Kirainet por este apunte sobre el edificio Caca. Y nada, eh, hasta aquí las japonoticias Noticias de hoy viernes, día 23 de abril de 2021. Eh, como ya te comenté en el, la, el post, notificación o no sé cómo lo quieras llamar, eh, que hice ayer de la nueva agenda de publicaciones. El próximo martes te espero con una nueva ronda de Japonoticias, que espero que sean igual de, de divertidas como han sido algunas de estas que, que te he dado hoy. Dicho todo esto, ya hemos llegado al final de las Japonoticias de hoy y solo me queda... En decirte que agradecería tu visita a universojapón.com donde puedes encontrar una gran variedad de productos japoneses o inspirados en la cultura japonesa y un montón de información en forma de blog también referente a la cultura nipona así que si te quedas con ganas de más y si te apetece, pásate por ahí que te espero y sin más, agradecerte que te suscribas, que me des un corazoncito, que compartas, que le des cinco estrellas y que comentes, porque tus comentarios siempre son muy bienvenidos y muy valorados. Y nada, agradecerte que estés ahí, porque sin ti esto no sería posible. Muy buen feliz fin de semana, disfrútalo y te espero en el próximo podcast. ¡Mátane!